0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是雅轩，很高兴在今晚与你相见。今天你过得好吗？那今天你身在何处呢？今天的我依然在美丽的西北小城天水，向你问好。今天我们分享到的一篇文章，来自季羡林老先生，《夜来香开花的时候》。夜来香开花的时候，我想到王马，我不能忘记，在我刚走出童年的几年中，不知道有几个夏夜里，当闷热渐渐透出了凉意，我从飘忽的梦境里转来的时候。往往可以看到窗纸上微微有点白，立刻就有嗡嗡的纺车的声音，混着一阵阵的夜来香的幽香，流了进来。倘若走出去看的话，就可以看到一盏油灯放在夜来香丛的下面，昏黄的灯光照射了小院把花的高大支离的影子投在墙上。王妈坐在灯旁纺着麻，她的黑而大的影子也被投在墙上，合料花的影子在晃动着。她是老了，我不知道她什么时候到我们家里来的。当我从故乡里来到这个大都市的时候，我就看到她已经在我们家里来来往往地做着杂事。那时。已经似乎很老了，对我，从那时到现在，是一个从莫名其妙的朦胧里渐渐走到光明的一段。最初，我看到一切事情都像隔了一层薄纱，虽然到现在这层薄纱也没能撤去，但渐渐的却看到了一点光亮，于是有许多事情就不能再使我糊涂。就在这从朦胧到光亮的一段里，我们搬过两次家。第一次搬到一条歪曲、铺满了石头的街上，王妈也跟了来。房子有点旧，墙上满是雨水的渍痕。只有一个窗子的屋里，白天也是暗沉沉的。我童年的大部分的时间就在这黑暗屋里消磨过去。院子里每一块土地都印着我的足迹，现在我还能清晰地记起来：屋顶上的秋风里颤抖的小草，墙角檐下挂着的蛛网。但倘若笼统想起来的话，就只剩一团苍黑的印象了。倘若我的记忆可靠的话，在我们搬到这苍黑的屋子里的第二年的夏天。小小的院子里就有了夜来香，当时颇有一些在一起玩的小孩，往往在闷热的黄昏时候聚在一块儿，仰卧在席上数着天空里飞来飞去的蝙蝠。但是最引我们注意的，却是夜来香的黄花。最初只是一个长长的花苞，我们目不转睛地注视着它，还不开。还不开，木的一眨眼，再看时，长长的花苞已经开放成伞式的黄花了。在当时的心里，觉得这样开的花是一个奇迹。这花又毫不吝啬的放着香气，王妈也很高兴。每天，她总把所有开过的花都数一遍。当她数着的时候，随时有新的花在一闪一闪地开放着，他眼花缭乱，数也数不清。我们看了他慌张而又用心的神情，不禁一哄笑起来。就这样，每一个黄昏都在奇迹和幽香里度过去，每一个夜跟着每一个黄昏走了来。在清凉的中夜里，当我从飘忽的梦境里转来的时候，就可以看到王妈的头在墙上的黑而大的影子，在喝着夜来香的影子晃动了。就在这样的一个环境里，我第一次觉得我的眼前渐渐的亮起来。以前我看到王妈只像一个影子。现在我才发现，他也同我一样是一个活动的人，但是我仍然不明了他的身世。在小小的心灵里，我并想不到他这样大的年纪出来佣工，有什么苦衷。我只觉得他同我们住在一起，就是我们家里的一个人，他也应该同我们一样的快活。同志的心，岂能知道世界上？还有不快活的事情吗？在初秋的暴雨里，我看到他提着篮子出去买菜；在严冬的大雪的早晨，我看到他点着灯起来生炉子。冷风把他的手吹得红萝卜似的开了裂，露出鲜红的肉来。我永远忘不掉这两只有着鲜红裂口的手。他有自己的感情。自己的脾气，这些都充分地表示出一个北方农民的固执与倔强。但我在黄昏的灯下，却常听到他不时吐出的叹息了。我从小就是孤独的，在我小小的心里，一向感觉到缺少点什么。我虽然从没叹息过，但叹息却堆在我的心里。现在听了他的叹息，我的心仿佛得到被解脱的痛快。我愿意听这样的低吟的叹息从这垂老的人的嘴里流出来。在他不知因为什么闲下来的时候，也总爱找着我说话。他告诉我，他的丈夫是他村里唯一的秀才。但没能捞上一个举人就死去了，他自己被家里的妯娌们排挤，不得已才出来佣工。有一个儿子因为乡里没有饭吃，到关外做买卖去了，留下一个媳妇在这大城市里，似乎也不大正经。他又告诉我，他年轻的时候怎样刚强，怎样有本领。和许多别的美德，但谁又知道，在垂老的暮年，又被迫走出来谋生，只落得几声叹息呢？以后这叹息就时时可以听到。他特别注意到我衣服寒暖，在冬天里他替我暖，在夏夜里他替我用大芭蕉扇赶蚊子。他仍然照常的提着篮子出去买菜，冬天早晨用开了鲜红裂口的手生炉子；当夜来香开花的时候，又可以看到他郑重其事的数着花朵。但在不寐的中夜里，晚秋的黄昏里，却连续听到他的叹息，这叹息在沉寂里回荡着，更显得凄冷了。他仿佛时常有话要说，被追问的时候却什么也不说，脸上只浮起一片惨笑。有时候有意无意之间，又说到他年轻时候的倔强，他的秀才丈夫，往往归结说到他在关外做买卖的儿子。我们都可以看出来，这老人怎样把暮年的希望和幻想。放在他儿子身上，我也曾替他写过几封信给他的儿子，但终于也没能得到答复。这老人心里的悲哀，恐怕只有他一个人知道了。不记得是哪一年，在夏天，又是夜来香开花的时候，他儿子来了信，信里说的。却并不像他想象的那样满意，只告诉他，他在关外辛苦几年挣的钱，都被别人骗走了，他因为生气现在正病着。结尾说，倘若母亲还要儿子的话，就请汇钱给我回家。这样一封信，给他怎样的影响，我们大概都可以想象得出。连着叹了几口气以后，他并没说什么话，但脸色却更阴沉了。这以后没有叹息，我们只看到眼泪。我前面不是说我渐渐从朦胧里走向光明里去吗？现在我眼前似乎更亮了，我看透了一些事情，我知道在每个人嘴角。常挂着的微笑后面有着怎样的冷酷？我看出大部分的人们都给同样黑暗的命运支配着。王妈就在这冷酷和黑暗的命运下呻吟着活下来。我看透了这老人的眼泪里有着无量的凄凉，我也了解了他的寂寞。在这时候，我们又搬了一次家。只不过从这条铺满了石头的街的中间移到南头，王妈仍然跟了来。房子比以前好一点儿，再看不到四壁的雨痕和蜘蛛。每座屋子也都有了两个以上的窗子，而且窗子上还有玻璃。尤其使我满意的是，西屋前面两棵高过房檐的海棠。时候大概是春天。因为才搬进来的时候，树上还开满着一团团的花。就在这一年的夏天，大概因为院子大了一点吧，满院里除了一个大水缸养着紫舞莲和几十棵凤仙花和其他杂花以外，便只看到一丛丛的夜来香。我现在已经不是孩子，有许多地方要摆出安详的样子来。但在夏天的黄昏时候，却仍然做着孩子时候做的事情。我坐在院子里数着天上飞来飞去的蝙蝠，看着夜色慢慢织入夜来香丛里，一片朦胧的薄暗。一眨眼，眼前已经是一片黄黄的散时的花了，跟着又有幽香流过来。夜里同蚊子打过了仗，好容易睡过去。各样的梦做过了以后，从飘忽的梦境里转来的时候，往往可以看到窗上有点白，听到嗡嗡的纺车的声音。走出去就可以看到王妈的黑大的投在墙上的影子，在和着夜来香的影子晃动了。王妈更老了，但我仍然只看到她的眼泪。在她高兴的时候，她又谈到她的秀才丈夫，她的不大正经的儿媳妇，和他病倒在关外的儿子。他仍然提着篮子出去买菜，冬天老早起来生炉子。从他走路的样子上来看，他真有点老了。虽然他自己在别人说他老的时候，还在竭力否认着，他有颗简单淳朴的心。因了年纪更大的关系，这颗心似乎就更淳朴简单。往往因为少了一点儿所应得的东西，我们就可以看到他的干瘪了的嘴并拢在一起，腮鼓着，似乎要有什么话从里面流了出来。然而，在这样的情形下，往往是没有什么流出的。倘若有人意外的给了他点什么，我们也可以意外的看到老人从心里流出来的快意的笑了。他不会做荒唐的梦，极小的得失可以支配他的感情，他有一颗简单的心。日子一天一天的过去。这寂寞的老人就在这寂寞里活下去。上天给了他一个爽直的性情，使他不会向别人买好，不会在应当转圈的时候转圈。因为这在许多极琐碎的事情上，他给了别人一点小小的不痛快，他自己却得到一个更大的不痛快。这时候。我们就见他在干瘪的嘴并拢以后，又在暗暗地流着眼泪了。我们都知道，这眼泪并不像以前想到他儿子时的那眼泪那样有意义。这样的眼泪流多了，顶多不过表示他在应当流的泪以外还有多余的泪，给自己一点轻松。泪流过了不久。就可以看到他高兴地在屋里来来往往地做着杂事了。他有一颗同孩子一样的简单的心。在没搬家过来以前，我已经到一个在城外的、四面满是湖田和河池的学校里去读书，就住在那里，只在星期日回家一次。在学校里死沉沉的空气住过六天以后，到家里觉得仿佛到了另一个世界。进门先看到王妈的欢乐的微笑，等到踏着暮色走回去的时候，心里竟觉得意外的轻松。这样的情形似乎也延长不算很短的一个时期。虽然我自己的心情随时都有着变化。生活却显得惊人的单调。回看花开花落，听老先生沙着声念古文，拼命的在饭堂里抢馒头，感情冲动的时候也热烈的同别人打架，时间也就慢慢的过去。又忘记了是从多少时候以后，是星期日，当时我从学校里走回家去的时候。我看到一个黄瘦、个儿很高的中年男子，在替我们搬移着桌子之类的东西。旁人告诉我，这就是王妈的儿子。几个月以前，他把储蓄了几年的钱都汇给他，现在他居然从关外回到家来了，但带回来的除了一床破棉被以外。就剩了一个有着几乎各类的一个他那样用自己的力量来换面包的中年人所能有的病的身子，和一双连霹雳都听不到的耳朵，但终于是个活人，是他的儿子，而且又终于回到家里来了。王妈高兴。在垂暮的老年，自己的独子从迢迢的塞外回到他跟前来，这样奇迹似的遭遇，怎能不使他高兴呢？说到儿子的身体和病，他也会叹几口气，但儿子终于是儿子，这叹息演不过他的高兴的。不久，他那不大正经的媳妇儿也不知从哪里名正言顺地找了来。于是，一个小家庭就组成了。儿子显然不能再干什么重劳力的活了，但是想吃饭，除了劳力之外，又似乎没有第二条路可走。在我第二星期回到家里来的时候。就看到他那说话也需要打手势的儿子在咳嗽着，一出一进的挑着满桶的水，买钱了。这以后，对王妈，对于我们家里的人，有一个惊人的大转变。从他那里，我们再听不到叹息，看不到眼泪，看到的只有微笑。有时，儿子买一个甜瓜或柿子。甚至几个小小的梨拿来送给母亲吃，儿子笑不说话，母亲也笑，更不说话。我们都可以看出来，这笑怎样润湿了这老人的心。每逢过节或特别日子的时候，儿子把母亲接回家去，当吃完儿子特别预备的东西走回来的时候。这老人脸上闪着红光，提着篮子买菜也更带劲儿，冬天早晨也更起得早。生命对他似乎是一杯香劳，他高兴的活下去，没有了寂寞，也没有了凄凉。即便在说到她丈夫的时候，也只有含着笑骂一声：“早死的死鬼。”接着就兴高采烈地夸起自己年轻时的美德来了，我们都很高兴。我们眼看着这老人用手捉住自己的希望和幻想，辛勤了几十年，现在这希望才在他心里开成了花。日子又平静地过下去，微笑似乎没离开过他。这老人正做着一个天真的梦，就这样，差不多过了一年的时间。中间，我还在家里住过一个暑假，每天黄昏的时候，躺在院子里的竹床上数着天上的蝙蝠。夜来香每天照例一闪便开了，我们欣赏着花的香。王妈更起劲的煞有介事似的数着每天开过的花。但在暑假过了以后，当我在每星期日从学校里走回家来的时候，我看到空气似乎有点不同。从王妈那里，我又常听到叹息了。他又找着我说话，他告诉我，儿子常生病，又聋。虽然每天拼命挑水，在有点儿近于接受别人恩惠的情形下，接了别人的钱，却连肚皮也填不饱，这使他只有更拼命。然而，结果在已经有了的病以外，又添了其他可能的心病。儿媳妇也学上了许多新的，譬如喝酒、抽烟之类的毛病。她丈夫自然不能满足她，凭了自己的机警，公然在她丈夫面前同别人调情，而且又进一步姘居起来了。这老人早起晚睡伺候别人颜色挣来的钱，以前是被严谨的锁在一个箱子里的，现在也慢慢的流出来，换成面包，填充他儿子的肚皮了。他为儿子的病焦灼，又生媳妇的气，却没办法。这有一颗简单的心的老人，只好叹息了。儿子病的次数加多起来，而且也厉害起来，在很短的时期，这叹息又转成眼泪了。以前是因为有幻想和希望而不能捉到，才流泪。现在眼看着幻想和希望要在自己手里破碎，这泪当然更沉痛了。我虽然不常在家里，但常听人们说道：每次他从儿子那里回来的时候，总带回来惊人多的叹息和眼泪。问起来，他就说到儿子怎样病，几天不能挑水，柴米没有。媳妇也不知道跑到什么地方去了。于是，在寂静的中夜里，就又常听到她低咽的暗泣。她现在再没有心绪谈到她的秀才丈夫，夸耀自己年轻时的美德，处处都表示出衰老的样子。流泪成了日常的工作，泪也终于流不完。病没延长了多久，他有了病，眼也给一层白膜胀上了。他说他不想死，真的，随处都表示出他并不想死。他请医生，供神水，喝符，用大葱叶包起七个活着的蜘蛛，生生吞下去，以及一切的偏方正方。为了自己的身子，他几乎忘掉了一切。大约有几个月以后吧，身子好了，却只剩下了一只眼。他更显得衰老了，腰佝偻着，剩下的一只眼似乎也没有什么大用。走路的时候，只是用手摸索着走上去。每次我看着他那重一点的东西。而取着被用力的时候，看到他从儿子那里回来，含着泪，慢慢躲进自己的幽暗的小屋里去的时候，我真想哭。虽然失掉一只眼睛，但并没有失掉固有的性情，他仍然倔强，仍然不会埋好，不会在应当转圈的时候转圈。也就仍然常常碰到点小不痛快，流两次无所谓的眼泪。他同以前一样，有着一颗简单又淳朴的心。四年前，为了一个近于荒诞的理想，我从故乡来到这辽远的故都里。我看到的自然是另一个新的世界，但这世界却不能吸引着我。我时常想到王妈。想到他数夜来香的神情，想到他胡萝卜似的开了鲜红裂口的手。第一年寒假回家的时候，迎着我的是他的欢迎的微笑，只有我了解他这笑是怎样勉强做出来的。前年的冬天，我又回家去，照例一阵微微的晕眩以后，我发现。家里少了一个人，以前笑着欢迎我的王妈，到哪里去了呢？问起来才知道，这老人已经回老家去了。在短短的半年里，他又遭遇到许多不如意的事情，因为看到放在儿子身上的希望和幻想渐渐渺茫,茫起来，又因为自己委实的有点老了。于是，就用勉强存起来的一点钱，在老家托人买了一口棺材。这老人已经看透了自己一生，决定了不过是这么回事儿，趁着没死的时候，预备点东西，过一个痛快的死后的生活吧。但这口棺材却毫无理由地被他的一个先死去的亲戚占去了。从年轻时候守节受苦，到垂老的暮年出来佣工，辛苦了一生，老把自己的希望和幻想拴在儿子身上，结果是幻灭。好容易自己又治了一个死后的美丽的梦，现在又给打碎了。他不懂怎样去诉苦，也没人可诉。这颗经了七十年痛疮的简单又淳朴的心，容得下这些破损吗？他终于病倒了，正要带着儿子和媳妇回老家去养病的时候，儿子竟然经不起病的摧折死去了。我不忍去想象，悲哀怎样捏着这老人的心。他终于回了家。我们家里派了一个人去送他，临走的时候，他还带着恳乞的神器，说：“只要病好了，我还回来。”生命的火还在他心里燃烧着，他不想死的。在严冬的大风雪里，在灰暗的长天下，坐在一辆独轮的小车上，一个垂老的人，带着自己独子的棺材。带了一个艰苦的追求了一辈子而终于得到的大空虚，带了一颗碎了的心，回到自己的故乡里去，把一切希望和幻想都抛在后面。人们大概总能想象到这老人的心情吧？我知道会有种种的幻影在他眼前浮掠，他会想到过去自己离开家时的情景。然而现在眼前明显摆着的却是一个不可避免的黑洞，一切就都归到这洞里去。车走上一个小木桥的时候，忽然翻下河去，这老人也被清到水里，被人捞上来的时候，浑身都结了冰。他自己哭了，别人也都哭起来。人生到这样一个地步，还有什么话可以说呢？这淳朴的老人，也不能不咒骂自己的命运了。我不忍去想象，他怎样在那穷僻的小村里活着的情形。听人说，剩下的一只眼也哭得失了明，自己的房子已经卖给别人。只好借住在亲戚家里。一闭眼，我就仿佛能看到他怎样躺在床上呻吟，但没有人去理会他；他怎样起来，沿着墙摸索着走；他怎样哭喊着老天；他的胡萝卜似的开了裂口、流着红血的手，在我眼前颤动。以前存的钱，一个也没能剩下。他一定会回忆到自己困顿的一生。受尽人们的唾弃，老年也还免不了早起晚睡，伺候别人的颜色，到死，却连自己一点无论怎样不能成为希望和幻想的，都一个不剩的破碎了去。人到欲哭无泪的地步，还有什么话可说呢？我听不到他的消息，我只有。单纯的有点近乎失望的希望着，他能好起来，再回到我们家里去，但这岂是可能的呢？第二年暑假我回家的时候，就听人说王妈死了，我哭都没哭，我的眼泪都堆在心里，永远的。现在我的眼前更亮，我认识了怎样叫人生。怎样叫命运？小小的院子里仍然挤满了夜来香。黄昏里，我仍然坐在院子里的竹床上，悲哀沉重地压住了我的心。我没有心绪再数蝙蝠了。在沉寂里，夜来香自己一闪一闪地开放着，却没有人再去数它们。半夜里，当我再从飘忽的梦境里转来的时候，看不到窗上的微微的白光，也再听不到嗡嗡的纺车的声音，自然更看不到照在四面墙上的黑而大的影子和着立乱的枝影晃动，一切都死样的沉寂。我的心寂寞的像枯潭。第二天早晨起来的时候，整夜。散放着幽香的夜来香的伞似的黄花枝枝，都枯萎了。没了王妈，夜来香，哪能不感到寂寞呢？再一次的感谢季羡林先生的美文《夜来香开花的时候》，而今晚在十点读书这篇文章有另外一个名字。他有一颗同孩子一样的简单的心，这个看似清新的标题也同样饱含着深情。夜来香开花的时候有些伤感，却依旧很美。再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注“十点读书”微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安。我们再会
1: 了。